0: Bienvenue ce nouvel épisode de 4212, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, je reçois Théo Maréchal qui revient sur l'ensemble des outils no-code et des automatisations qu'il met en place pour être au top de la productivité. Nous allons aussi avoir une discussion passionnante sur le pouvoir des habitudes. Si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous inscrire à la newsletter de 4212 sur 4212.fr et de noter ce podcast sur votre plateforme de podcast. D'ici là, je vous souhaite une excellente écoute. A bientôt Bonjour Théo. Salut Antoine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast 4212, c'est un vrai plaisir pour moi de, de te recevoir ici.
1: Et Merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir aussi de parler de, de productivité qui est un domaine que j'adore. Alors
0: ça tombe bien, on va y venir, mais avant ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Bah ouais, écoute, euh, moi je suis Théo, un jeune gars de 24 ans euh, qui travaille sur pas mal de projets en, en parallèle. Euh, donc, en fait, je peux me dire comme entrepreneur slash freelance, euh, j'ai commencé en créant un business de, de jeux de cartes euh, que je faisais euh, principalement pour voyager à l'étranger. Donc, j'ai vécu à Tokyo pendant un an et euh, ensuite, ça s'est un peu cassé la gueule, évidemment, avec le Covid, etc. J'ai dû arrêter de vendre parce que je, je, je ne pouvais plus vendre. Je vendais principalement sur Amazon. Et depuis, je me suis reconverti en freelance slash entrepreneur, freelance parce que j'ai une agence euh, no-code, donc il fait des projets principalement euh, des applications mobiles sur Adalo, qui est un outil no-code, et euh, entrepreneur parce que justement, c'est ce que euh, je suis en train d'essayer de faire, c'est créer une plateforme qui permette aux gens de créer euh, des projets en indépendant. Donc voilà, c'est un peu les deux euh, principaux piliers de ce que je fais.
0: Ok, juste sur les jeux de cartes, euh, j'avais jamais entendu cette histoire, sur les jeux de cartes <rire> que tu vendais sur Amazon, c'était euh, des jeux de cartes classiques ou tu avais, je sais pas, un tarot ou un
1: truc comme ça Non, non, c'était des jeux de société, euh, de soirée, euh, slash pour adultes, euh, donc euh, en pour être assez direct, c'était des jeux un peu à boire. Euh, et justement c'est une des raisons pour lesquelles ça, ça, ça a été arrêté d'être vendu c'est parce que Amazon les avait considérés comme produits non essentiels et mmh. gardait simplement les produits essentiels donc les jeux de société plutôt pour enfants, pour occuper les enfants et du coup je me suis retrouvé pendant trois mois en fait pas pouvoir vendre ni pouvoir créer d'autres jeux parce que j'avais plus forcément de budget j'avais beaucoup de stock et du coup pendant ces trois mois là je me suis remis au no-code et je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises
0: c'est vrai, c'est clair. Euh, ouais, et puis, les, les jeux à boire devaient être très limités pendant le confinement. Donc, euh, encore que ouais, tu me à distance. <rire> Il y a à faire. Bref. Euh, ok, donc aujourd'hui, du coup, euh, tu as cette agence NoCode et cette, cette plateforme que tu es en train de construire. Ça te fait oui. euh, deux projets en même temps. Est-ce que tu peux m'expliquer ouais. un peu comment est-ce que tu organises tes journées
1: Yes. Ah, bah, Écoute, euh, c'est... alors. Je vais te dire que les journées, en fait, ça dépend un petit peu du flux de projets que j'ai, mais globalement, il y a toujours une partie, euh, en, le, la matinée où je la consacre à euh, l'écriture, donc que ce soit écriture de vidéos YouTube, euh, avant, c'était des podcasts, euh, ça peut être aussi les newsletters, etc. Donc, c'est vraiment une partie un peu créative euh, le matin. Donc, je consacre vraiment les deux premières heures de la journée à ça. Ensuite, euh, principalement, la réponse... Euh, à mes clients sur les projets no code parce qu'en fait je travaille presque exclusivement avec des américains et avec le décalage horaire en fait j'ai envie de leur répondre pour que eux puissent avoir la réponse le matin comme ça ils sont pas stressés s'ils m'ont posé des questions la veille etc ils ont la réponse directe euh, donc voilà les deux dernières heures de la matinée on va dire je les consacre à ça euh, traiter un peu les, les projets et puis avancer aussi sur les projets et en après-midi euh, c'est soit euh, j'avance sur ma plateforme donc euh, si je crée du contenu je rajoute du contenu à cette plateforme là euh, soit j'avance encore sur des projets no code et la dernière chose c'est euh, si par exemple je fais des vidéos YouTube je fais du montage donc tout ce qui est administratif qui demande moins d'efforts créatifs euh, je le consacre à l'après-midi et euh, voilà et le tout euh, entrecoupé de balades avec mon chien parce qu'il euh, ne peut pas tenir plus de quatre heures sans pisser donc voilà ça fait <rire> donc, euh, des petites balades euh, voilà je suis obligé
0: Ok, t'as une équipe euh, autour de toi qui t'accompagne euh, sur tous ces sujets eh ben, Non, du tout. Je fais tout tout seul et okay. je
1: tiens à garder ça euh, ah ouais principal, ouais, principalement parce que j'aime bien avoir euh, tout, j'aime bien avoir les mains dans le cambouis. Moi, ce qui m'intéresse, ce c'est pas du tout de manager des gens et à l'inverse, c'est plutôt de, de faire et c'est une des raisons pour lesquelles euh, quand j'ai fait, alors j'ai fait un master à l'ESCP en entrepreneuriat et le but du master, c'était de créer un projet un peu start-up. Et à la fin, j'avais la possibilité de continuer ou euh, de partir, euh, faire mon truc de mon côté tout seul. C'est ce que j'ai choisi de faire, principalement parce qu'à l'époque, il euh, faut remettre dans le contexte, il n'y avait pas autant euh, l'implication de Zoom et des, des, des appels à distance dans notre quotidien. Euh, et du coup, ça paraissait compliqué d'avoir un, un business style startup à Paris tout en voulant voyager. Donc, j'ai mis tous les ingrédients pour pouvoir voyager euh, tout en travaillant et j'ai gardé un peu ce, ce lifestyle de toujours euh, avoir un peu euh, cet état d'esprit à tout faire tout seul euh, en Inde donc ça demande ça requiert beaucoup d'organisation parce que au final tu es toujours à à produire je pourrais déléguer beaucoup plus mais euh, je tiens à ça parce que principalement euh, tu vois si on parle de projet en no code euh, je pense que j'ai une certaine expertise de design qui pourrait être difficilement réplicable et pour le contenu, c'est pareil. Je faire... n'ai pas envie de faire faire écrire les vidéos. La première chose que je vais faire, je pense, et ça je vais le faire dans... pour les prochaines semaines, c'est euh, déléguer le montage des vidéos ouais, euh, sur YouTube. Parce que ça, ça prend vraiment de temps et je pense que ça n'a pas une valeur ajoutée extrême. Euh, mais sinon, pour le reste, je tiens à garder euh, tout en, en mode artisanat.
0: Ok. Euh... Ouais, effectivement, sur, sur les vidéos YouTube, euh, je pense que... Enfin, c'est vrai que ça a pas de valeur ajoutée, mais en fait, tu as beaucoup plus de chances de trouver quelqu'un qui le fait mieux que toi ouais, euh, et, euh, et en moins longtemps euh, que de trouver ouais. quelqu'un que tu dois vraiment former, etc. Enfin, c'est pas comme recruter quelqu'un dans ton équipe, quoi. c'est juste euh, recruter une personne à qui tu donnes tes guidelines et, et c'est réglé.
1: Euh... Ouais, c'est ça aussi, tu as, as, as ce côté, euh, euh, quand tu es freelance, tu as un peu la conscience de la valeur de ton temps. Et je sais que, par exemple, mon temps vaudrait beaucoup plus si je faisais un projet en no-code, si je faisais une application mobile, que si je le passais à faire du montage vidéo. Et à l'inverse, la personne qui fait le montage vidéo serait beaucoup plus rentable en faisant ça qu'en faisant autre chose. Mmh. Donc, en prenant conscience de ça, ça te permet de faire les bons choix et d'essayer de transitionner pour garder vraiment l'essentiel.
0: Oui, c'est clair. Euh, avant de parler des, des outils que tu peux utiliser, donc tu as eu un mode de vie où tu as beaucoup voyagé euh, mmh. en, en travaillant. Aujourd'hui, c'est plus le cas
1: euh, si c'est toujours, ah oui, toujours le cas, euh, okay. ouais. Bah pour, te, pour rien de cacher hier, j'étais, euh, je prenais l'avion du Portugal euh, et je suis rentré en France. Mais avant, voilà, je vais drouiller un peu entre Lisbonne et Porto. Euh, donc voilà, je, je suis toujours un peu sur les routes. Euh, mais là je, je cherche encore la destination, je ne sais pas encore où je serai en septembre par exemple et c'est ce qui est aussi euh, assez excitant dans cette vie là d'entrepreneur un peu qui peut bouger c'est que euh, je pourrais très bien décider de partir euh, dans un mois, aller peu, peu importe où mais voilà ça c'est vraiment un des grands enseignements de la vie d'entrepreneur indépendant c'est cette liberté de pouvoir bouger euh, quand tu veux
0: je suis à Lisbonne à partir, de, à partir de dimanche donc je compte sur toi pour me confier les ah bah. meilleures adresses <rire>
1: Ah bah oui, je peux même tu... te, te présenter des, des mecs très sympas qui y sont encore euh, Clairement, Je pense que serais... voilà, tu auras plein de trucs à leur raconter
0: Parfait, Et ben on a bien fait de programmer ce podcast <rire> ce matin <rire> euh, Justement, est-ce que quand tu voyages t'as une organisation qui est un peu différente en termes de, de productivité ou même en termes d'organisation de tes journées, est-ce que t'essayes de te, de te bloquer des des moments pour je sais pas aller visiter ou ou est-ce que justement tu sens que le décalage horaire ou le changement de culture ça affecte un peu ta productivité que, comment
1: tu vois alors il, il faut toujours un, un petit moment euh, mais j'avoue que plus le temps passe avant par exemple quand je prenais l'avion c'était impossible pour moi de bosser la journée où je prends l'avion quoi c'était c'était mort j'arrivais pas je pour moi, c'est avion égale détente égale vacances. Du coup, j'arrivais pas à bosser. Et depuis peu, je crois que c'est la force de, de prendre l'avion souvent, surtout euh, quand j'étais au Japon, je prenais pas trop l'avion. Mais depuis que je suis revenu en Europe, je le prends pas mal. Et du coup, c'est cette habitude à toujours avoir l'avion euh, où je, maintenant j'arrive à bosser un peu avant, un peu après. Et du coup, je vois plus. Euh, L'avion, comme un truc qui te prend toute la journée et qui te vide, mais plutôt comme un truc qui. Je, je, prends, je calcule juste, en fait, la période où je suis en vol, et puis après, le reste, c'est du temps où je peux bosser, même en étant en mouvement. Euh, et après, sur d'un point de vue plus global, il faut toujours un petit peu un, un petit rythme, mais vu que je suis assez euh, routinier, on va dire, mm -hmm. dans, dans, dans ma vie de tous les jours, c'est assez facile euh, de se réadapter, peu importe le pays. Alors, évidemment, quand tu vas au Japon, bah, c'est toujours un peu différent, mais. Euh, euh, par exemple, au Japon, le, le soleil se lève plus tôt. Du coup, intrinsèquement, je me je me levais aussi, moi, un, un petit peu plus tôt. Et ça me permettait d'aller à la salle, d'aller courir le matin, avant de commencer, euh, tout en profitant du soleil, parce que là-bas, le soleil, en été, se lève à 4 heures. Euh, donc voilà, c'est tout ce genre de truc où il y a des mini-changements entre les pays. Mais globalement, ça reste toujours à peu près la même routine, euh, peu importe où je suis. Et c'est ça qui me permet de ne pas être largué, de ne pas avoir... Euh, euh, des, des flops on va dire de productivité euh, quand je change d'environnement et vu que je change souvent c'est assez important d'avoir un cadre bien défini
0: ouais c'est c'est ce qui est assez marrant aussi quand tu voyages beaucoup c'est que progressivement tu te rends compte qu'en fait euh, peu importe euh, où tu peux être euh, bah en fait enfin ça change pas grand chose euh, tu vas ouais, faire ça. exactement le, tu pourrais être partout dans le monde et faire exactement la même chose donc euh, c'est assez agréable ah, ouais. d'avoir ce dépaysement culturel et en même temps euh, bah, le fait d'avoir sa routine de travail euh, et de pouvoir continuer à à vivre normalement, quoi, j'allais dire. Ouais, euh,
1: c'est ça, c'est la magie d'Internet, quoi. C'est ouais. assez euh, un fantastique.
0: Ouais, c'est clair. Euh, D'ailleurs, il y, y a un podcast qui a bercé mon, pr mon premier confinement, qui est le podcast Nomade Digital de, de, ah, bah, oui. de Stan et Paul, évidemment. Euh, évidemment. Et, qui est, et qui est excellent, et voilà, qui m'a pas mal fait voyager pendant, pendant quelques mois.
1: Bah, de mon côté, c'est celui qui m'a donné envie de partir. Donc,
0: tu vois, les racines, les racines sont les mêmes. Ok, et ben bah, on... L on... On les embrasse, euh, je ouais. pense que les personnes qui écoutent ce podcast ont sûrement déjà entendu parler de ce podcast, mais si vous n'en avez pas encore entendu parler, excellent podcast sur le ouais. nomadisme digital et, et l'entrepreneuriat au quatre coins du monde, donc euh, ultra sympa comme comme podcast, je recommande vivement. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu utilises comme outil Théo Alors, qu'est-ce que j'en
1: ai une, une bonne trimbalée, euh, parce qu'entre le montage, vu que j'ai un, un podcast aussi, le montage vidéo, le podcasting, etc., ça fait pas mal d'outils. Euh, mais vraiment sur la productivité, on va dire que j'alterne déjà entre... Pour moi, le plus important quand tu parles de productivité, c'est euh, gestion de tâches et essayer de ne pas faire des tâches qui sont dans le, dans le vide. Et du coup, j'alterne sur deux deux outils que j'adore. Le premier, c'est TicTic. Euh, c'est un petit outil qui est multiplateforme et qui permet en fait de gérer ses tâches, euh, mais de faire plein d'autres trucs, de faire du calendar blocking, de mesurer son temps... Euh, etc ça je l'utilise vraiment en day to day et après il peut arriver que parfois euh, quand j'ai des gros projets surtout euh, euh, en no code je passe sur ClickUp, un truc qui est un peu plus gros, qui est plus dense qui est plus adapté pour des gros projets pour euh, principalement des startups euh, mais les deux ont un point commun qui est la, la culture entre guillemets du all-in-one c'est-à-dire qu'ils essayent de concentrer un maximum de features en euh, en leurs produits et moi par exemple il y a des outils que énormément de gens utilisent que je, je déteste euh, principalement to Todoist il est énormément utilisé dans la, la communauté des gens euh, qui utilisent des outils de to-do list. et moi j'aime pas du tout parce que je trouve que euh, en fait ils font pas assez avancer leur produit euh, pour le garder évidemment minimaliste mais justement moi ce qui m'intéresse c'est de de voir un, un, une évolution perpétuelle sur euh, voilà on, on améliore ça, on améliore ça et je trouve que TicTic fait ça très bien, ils, ils essayent d'améliorer en apportant des, des nouvelles fonctionnalités et ClickUp c'est la même chose, on peut faire tellement de choses, on peut envoyer des emails depuis ClickUp donc c'est facile par exemple pour les clients parce que euh, tu n'as pas à aller rechercher ton thread d'email euh, potentiellement voilà, il y, y a vraiment plein de fonctionnalités, gérer des projets, des cambans, des listes, des, euh, des Excel. Euh, ça, c'est vraiment pour les, les grosses structures. Et TickTick, c'est que dans les moments où j'ai pas forcément de, des gros projets, et j'aime bien parce que c'est déjà c'est très complet et ça s'intègre parfaitement avec l'écosystème iOS et notamment Shortcuts. Euh, qui, est un, qui est un outil incroyable et largement sous-estimé parce qu'on peut faire énormément de choses qui est principalement une alternative à, aux outils d'automatisation comme Zapier et Integromat mais pour l'écosystème IOS euh, après comme outil de productivité j'utilise euh, en outil de notes euh, pendant longtemps j'ai utilisé Notion euh, que j'ai quitté bien malgré moi mais Allez. parce qu'en fait je ne je, trouvais pas je trouvais pas, euh, pas l'utilité enfin Comment t'expliquer En fait, pour revenir à un truc qui présente bien le cadre, euh, c'est un, un article de Anne-Laure Lecunf que je vous recommande d'aller suivre euh, qui crée du contenu anglophone et qui parlait des différents euh, typologies de personnes quant à la prise de notes. Donc, il y en a qui vont vouloir créer leur second cerveau. Ils vont aller sur des outils comme Room Research ou Obsidian qui permettent de faire des liens bidirectionnels entre euh, les notes et faire, entre guillemets, un espèce de wiki, mais un, un wiki style Wikipédia. Euh, il y a les Notion qui, là, c'est plus l'architecte. Donc, c'est vraiment euh, ranger ces informations en pages et sous pages. Et la troisième catégorie, c'est euh, les collecteurs. Et moi, je pense appartenir à cette catégorie-là et c'est ceux qui ont besoin de collecter du contenu vite euh, et euh, facilement donc euh, principalement il y a deux alternatives qui sont Evernote et Bear et moi j'utilise principalement Bear parce que pareil elle s'intègre parfaitement avec l'écosystème euh, Apple euh, et Shortcuts Donc, on peut faire énormément de choses et surtout ce que j'aime bien c'est l'accès rapide pour moi en fait quand tu veux retrouver une note euh, il faut que ce soit facilement cherchable et euh, en gros, ce que j'ai, c'est que j'ai une j'utilise outi un outil qui, lui, est magique. Donc vraiment, si vous intéressez à la productivité, allez voir cet outil. Ça s'appelle Alf Alfred, donc euh, A-L comme le prénom, Alfred. Et euh, cet outil est un espèce de moteur de recherche euh, beaucoup plus performant pour votre Mac. Ça permet de faire tout un tas de trucs, euh, d'utiliser des, des snippets. Donc par exemple, si je tape euh, « at ADR », ça va mettre mon adresse euh, entière. Ensuite, si je tape SCSS, BCS, ça va chercher une note dans Bear directement. Donc, en fait, j'ai même pas besoin d'ouvrir l'application Bear pour aller chercher. Et ce genre de truc, en fait, il ne faut pas regarder chaque application euh, en, euh, séparément. Il faut regarder comment est-ce que tu imbriques tout ça pour avoir un, un vrai flow de productivité. Et je trouve que garder plusieurs applications euh, simples, mais qui fonctionnent bien avec l'environnement Apple quand tu as tout chez Apple, c'est la meilleure solution. L'autre solution, ça aurait été d'utiliser un outil comme Notion. Mais Notion, je ne pas principalement parce que il euh, y a des fonctionnalités de recherche que je trouve assez limitées, dans le sens où, euh, par exemple, quand tu cherches une note d'Amber, tu peux peut potentiellement trouver plein de notes différentes alors que Notion va essayer de t'amener vers la bonne page. Et quand tu crées du contenu quand tu as envie de revenir sur tes notes que tu as prises, c'est pas le meilleur moyen de re de retrouver ce que tu as envie de retrouver parce que tu pas forcément tu cherches pas forcément une réponse. Une entreprise elle pourrait utiliser Notion parce que elle va chercher euh, Q4 euh, results euh, page, bref, un truc comme ça et du coup, elle a besoin de trouver ce ce document là, donc elle a besoin d'avoir un résultat euh, à l'inverse, quand tu es créateur de contenu, tu as besoin de t'inspirer de plusieurs sources. Donc, soit tu peux faire toute cette logique du second cerveau qui, selon moi, prend beaucoup de temps. Euh, c'est pour ça que moi, personnellement, je ne le, je le fais pas. Soit tu euh, as besoin d'un moteur de recherche qui puisse te permettre de te retrouver plein de résultats différents. Donc, ça, c'est les outils que j'utilise principalement, prise de notes et, euh, et to do. Euh, et, puis, euh, et puis voilà qu'est-ce que j'utilise d'autre comme, comme outil bah, oui aussi tout ce qui est automatisation euh, donc principalement euh, j'utilise Integromat et, euh, et euh, Shortcuts d'iOS qui est, qui est très utile
0: et c'est quoi le, le type d'automatisation que tu mets en place justement
1: et bien bah écoute il euh, y a plusieurs par exemple si j'ai une nouvelle idée de vidéo <cười> donc euh, je, vais, je vais cliquer sur un bouton qui s'appelle nouvelle vidéo et ce que ça va faire c'est que ça va lancer euh, une mind map ça va récupérer le lien de la mindmap, euh, ça va créer une note, ça va coller le lien de la mind map dans la note, ça va prendre le lien de la note et ça va le mettre dans ma to-do et ça va créer trois tâches, ça va créer euh, nom de la vidéo slash, euh, sc euh, slash script Nom de la vidéo slash montage, nom de la vidéo slash euh, publication. Bref, quelque chose comme ça. Et en fait, ça me permet de voilà d'automatiser tout un tas de trucs que normalement j'aurais dû euh, mettre 2-3 minutes à faire, mais bon quand tu le, le cumules sur le temps, ça fait beaucoup de choses. Et après, les autres sortes de notifi... d'automatisation de, de, que je fais, principalement avec euh, Shortcuts, c'est euh, pour me tenir informé de tout ce qui se passe dans ma boîte. Donc par exemple, quand... Euh, je sais pas quand par exemple l'ursaf m'envoie un message potentiellement il va être dans mes mails mais si jamais euh, je j'oublie ou alors tu sais sans faire exp... enfin, normalement ça m'arrive pas mais euh, si j'ouvre le mail et qu'il qu est marqué comme lu et puis je le je le retrouve plus bah j'ai toujours une tâche qui est créée automatiquement dans mon truc de, de gestion de tâches et une notification qui est envoyée euh, et pareil pour tout ce qui se passe quand j'ai un nouveau lead en fait j'ai remarqué que les gens aiment bien quand tu réponds très vite euh, à leurs demande. Euh, surtout les Américains, ils sont très très là-dessus, ils ont besoin que tu répondes vite. Et moi, je, personnellement, je lis pas tout le temps mes emails. Donc en fait, dès qu'on m'envoie un nouveau lead, j je réponds à un message euh, automatique avec euh, Voilà, merci pour votre projet, ça a l'air cool euh, je récupère euh, rapidement quelques mots-clés de, 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 de la description de leur projet. Et je réponds automatiquement avec mon lien Calendly, booker ça euh, immédiatement. Et, et en fait, les gens sont très contents de, justement de pouvoir booker assez vite. Euh, et voilà, Et je trouve que ça, c'est le genre de petites améliorations qui fait euh, beaucoup de différence. Et d'une manière générale, j'essaye de me dire à chaque fois que je fais une action euh, trois fois euh, dans un je, euh, dans un, une période de temps assez réduite, je me dis pourquoi est-ce que je l'ai fait trois fois J'essaye de trouver un moyen de l'automatiser alors évidemment parfois tu peux pas le faire, ça ça arrive très souvent. Mais à chaque fois que je peux essayer de le faire, j'essaye. Je, enfin, j'essaye je, je, de trouver un moyen de le faire. Et principalement quand euh, tu vois quand je veux rajouter du nouveau contenu sur ma plateforme, euh, ma plateforme qui est en fait un un outil euh, gratuit entre guillemets qui permet de euh, apprendre plein de trucs sur plein de sujets différents, grâce pas à mon contenu à moi, mais du contenu que je collecte. Donc c'est euh, il y a, y a plein de sujets où je m'estime ne pas être euh, le meilleur pour en parler mmh. donc je vais chercher des vidéos de mecs qui font ça très bien et j'essaye de faire un espèce de mini-cours entre guillemets de 5-6 vidéos ou euh, 5-6 contenus où je concentre en fait des vidéos de, de, éparpillées de, à droite à gauche euh, en, un, en un petit euh, bundle de, de mini-cours et ça je l'ai automatisé donc euh, par exemple quand je rajoute une vidéo j'ai un truc qui s'appelle le Airtable Web Clipper qui en fait va aller prendre sur la page de la vidéo YouTube ou peu importe où l'article de blog, toutes les informations, toutes les métadonnées, donc le titre, l'URL de la vidéo, la thumbnail, la miniature. Et ensuite, je rajoute deux, trois trucs, les catégories, une petite description et ça va directement sur mon site qui est hébergé sur Webflow. Et ça, ça me fait gagner un temps fou parce que si je devais faire tout ça à la mano à chaque fois, ouais, euh, ok. réimporter les nouveaux trucs, je perdrais énormément de temps. Ouais, donc voilà, c'est vraiment cette logique de toujours <coughs> essayer d'automatiser. Pareil, quand j'ai un, <coughs> pardon, quand j'ai un nouveau, un nouvel abonné à ma à ma à ma newsletter, donc en fait c'est un, j'utilise Memberstack, Memberstack qui est un outil génial qui permet de faire des des espaces membres dans les sites webflow. Euh, et quand il y a un nouvel abonné qui s'inscrit euh, en fait, ça l'ajoute automatiquement. Ça regarde dans la liste de mes abonnés à la newsletter s'il n'est pas déjà abonné parce que c'est deux plateformes différentes. Et s'il n'est pas déjà abonné et qu'il a coché la, la case s'abonner à la newsletter, ça le rajoute. Voilà, c'est tout, tout ce genre de mini truc que j'essaye d'automatiser au quotidien pour gagner du temps.
0: Ok, euh, et ben, super cool. Ça donne des idées d'automatisation de, à mettre en place. Euh... Moi, j'en ai pas encore énormément d'un point de vue perso. J'en ai, ai quelques-unes mais mais pas encore beaucoup c'est pas encore vraiment smart enfin tu vois c'est plus un peu ce que tu fais sur sur tes mails c'est plus de la remontée d'information tu vois quand mm. je sais pas quand je reçois un virement ou chaque semaine la cash position ou des choses comme ça. Mm. Euh, mais j'ai j'ai pas encore de choses qui me permettent de vraiment déléguer mes tâches à un robot tu vois et gagner deux trois minutes effectivement à chaque fois que je l'ai fait donc c'est clairement quelque chose qu'il faut que je mette un peu plus en place. Euh, ouais. mais, mais pour ça, il faut enfin, je pense qu'il faut aussi prendre le temps de s'analyser, se dire okay, -ce « Ok, qu'est-ce que j'ai fait Ça fait combien de temps Ok, bon, je vais, je ouais, vais me ça. poser, je vais mettre en place le truc.
1: » Ouais, mais tu vois, c'est le genre de truc où, par exemple, je m'en rends compte assez vite parce que le truc de nouvelles vidéos, je le faisais tous les jours, donc je me disais « Ouais, euh, tu vois créer une nouvelle tâche ensuite je crée une mind map ensuite je crée une note et j'ai fait ça deux trois fois et je me suis dit ok est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'automatiser ça parce que ça me saoule euh, de le faire et, euh, et au final j'ai trouvé directement un moyen de le faire donc euh, voilà c'est juste se poser cette question là si jamais tu refais une tâche trop de fois comment est-ce que je pourrais réduire le nombre de fois où je la fais
0: ouais c'est clair peut-être que peut-être qu'il y a peut-être un business à monter euh d'automatisation des tâches pour, pour dirigeants tu vois ah bah d'un point de vue très personnel un truc comme ça genre ouais. pas pour leur boîte mais,
1: mais, mais pour eux <rire> mais je pense hein, parce qu'en fait ça c'est pas je fais pas de généralité hein, loin de là mais je trouve que d'une manière générale quand t'es pas forcément euh, quelqu'un de très euh, tech enfin orienté euh, productivité etc et que t'es un et que t'es un dirigeant bah tu tu perds énormément de temps sur, sur des trucs qui pourrait vraiment être automatisé, parce que au final, la, la vraie valeur ajoutée d'un dirigeant, c'est euh, de récupérer l'information, d'avoir l'information qui remonte bien, et je trouve qu'il perd énormément de temps, notamment à aller demander à gauche à droite euh, quelles sont les, les bonnes informations, alors que ça, cette prise d'information-là, il pourrait l'automatiser, notamment au niveau des chiffres, etc. Mmh. Euh, voilà, c'est tout, donc je, je suis 100% d'accord avec toi.
0: Bon, on, on en reparlera euh, à l'occasion, <rire> euh, <rire> mais, euh, mais pas, pas, pas dans ce podcast euh, après. Euh... <rire> ok, alors merci beaucoup pour, pour tous ces éléments. Est-ce qu'il est qu y a des éléments qui t'empêchent d'être productif aujourd'hui euh,
1: Alors, c'est plus euh, dans... Ce n'est pas vraiment des éléments externes, c'est plutôt euh, de, dans mon moi intérieur où, euh, où parfois j'ai des trucs... Euh, euh, je suis un peu perfectionniste toujours, donc ça évidemment, on, enfin on l'est tous, mais euh, je vois, je, je, parfois je passe pas mal de temps sur des trucs euh, nuls et je sais que c'est nul, euh, que ça, ça a aucune valeur ajoutée, mais pour le pour le décor, tu vois, c'est typiquement le montage. Je sais que j'y passe beaucoup trop de temps que ce que je devrais, quoi. Et ça c'est le genre de truc où j'essaye de me battre intérieurement avec ça. Euh, après qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme, euh, comme un peu limite je pourrais te dire que il y a voilà y a, en, en général tu vois c'est euh, mais ça c'est plus dans la vie en général euh, quand je commence un truc et qu'il euh, qu y a un élément externe qui vient euh, polluer ce, ce truc là j'ai tendance à me dire bon bah allez euh, tant pis c'est pas grave par exemple euh, l'exemple le, à sur... et j'essaie de me battre contre ça hein. l'exemple typique c'est euh, euh, comment dire? Par exemple, je dois, je, je m'étais prévu de faire du sport à 19h, etc. Mon chien commence à être casse-couille à 18h45, à sauter partout, à demander de l'attention. Ok, bon, bah, je sacrifie le sport, je vais balader mon chien, qui est un sport en, en soi, mais, mais c'est différent. Et du coup, je, potentiellement, ensuite, ça, m, ça me dit, euh, je fais pas de sport, égale, bon, allez, yolo pour ce soir, euh, je sors une bière. Enfin, tu vois, c'est ce genre de truc où, ouais, où j'essaie vraiment de me battre. Ouais. Voilà et après tu dérives et j'ai encore un peu de mal à dire à, à stopper euh, stopper l'hémorragie tu vois et à me dire ok c'est pas grave t'as pas fait de sport mais euh, bouffe des légumes quoi ou tu vois un truc mm. <rire> un truc comme ça euh, mais voilà c'est tout le monde a ses ses, ses démons intérieurs moi c'est cela j'essaye de les combattre mais ça ça c'est pareil ça vient à force de faire des mini efforts mais il y a deux trois trucs que je fais qui m'aident énormément euh, là-dessus c'est notamment un concept que j'avais trouvé chez Matt Diavela, qui est un mmh. créateur de contenu américain, euh, principalement sur le minimalisme, et qui a une règle qui s'appelle la « two-day rule », donc la règle des deux jours, où en fait, il se s'interdit de ne dans le bien et dans le mal. Donc, par exemple, si c'est dans le bien, ça va être euh, « je ne vais pas ne pas faire de sport pendant deux jours d'affilée ». Et dans le mal, c'est je vais pas picoler deux jours de suite. Et en fait, c est, c est, ces deux éléments-là m'aident énormément parce que euh, si par exemple, j'ai n'ai pas fait de sport la veille, je me dis OK, là, tu es, es obligé, sinon tu vas casser ta règle des deux jours et j'essaye de la tenir vraiment au carré. Et en fait, c'est vraiment bien parce que ça te permet d'avoir de, de, l'effet cumulé de, de tes habitudes euh, sans pour autant te dire que euh, tu, tu dois faire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours mais le fait de le faire minimum tous les deux jours et évidemment en général je fais euh, quatre jours et puis je saute un jour et puis ensuite je refais quatre jours ça permet de, de casser ça et de pas non plus être, euh, être un, un asie sur, euh, sur, sur ta productivité euh, te laisser certaines libertés mais te donner un cadre ou te dire euh, voilà tu peux, tu peux sauter une fois et pas deux
0: Ouais, c'est clair, euh, moi j'ai lu assez récemment Atomic Habit là-dessus, ouais, euh, voilà, que, je, que je te recommande, il est, clear. Ouais, ouais. il est vrai, vraiment très très cool, et, euh, et justement il, ça fait partie de ses règles, euh, never skip more than once, donc euh, mm -hmm. tu as, as le droit de pas faire du sport un jour, mais euh, le lendemain il faut absolument que tu le fasses, et en fait il a, il a une autre technique, en gros pour lui, l'objectif pour lui euh, tu sais, c'est de renforcer tes habitudes, Mmh. Euh, si elles sont bonnes et à l'inverse de euh, laisser partir les habitudes qui sont mauvaises mais donc du coup le seul moyen de renforcer une habitude c'est de continuer à la faire chaque jour et du coup il te disait genre euh, même si si tu vas pas faire de sport et que tu sais pertinemment que tu vas pas faire de sport euh, ce soir là juste fais genre une pompe ou un squat ou un truc comme ça et, ouais, ju et juste pour valider dire. le fait d'avoir fait l'action, tu vas dire « Ok, j'ai fait un, un truc qui est issu de ma séance de sport, normalement. » C'est pas grand-chose, c'est même rien du tout, mais c'est mieux que si j'avais absolument rien fait. Parce qu'en en fait, pour lui, l'objectif, c'est pas de faire du sport, mais c'est de, de transformer ton identité pour devenir un sportif. Tu vois ce que je veux dire mmh. Comme mmh. Euh, ton objectif, c'est pas de publier un livre, par exemple, c'est de devenir un écrivain. Et en fait, il y a mmh. que comme ça que tu peux vraiment... Euh, euh, renforcer tes habitudes et, et devenir euh, bah, euh, ce que tu veux être. Quoi. Euh, ouais. Et donc du coup, le fait de faire l'action quoi qu'il arrive, euh, bah, ça te permet de, de, de renforcer cette identité chez toi et donc de, de faire perdurer cette habitude. ouais c'est vrai. Très bon livre
1: d'ailleurs, euh, vraiment, euh, Atomic Habits. Euh, c est, c est même une, franchement, c'est en train de devenir, je vois aux États-Unis que c'est en train de devenir une bible euh, de, de la productivité. Euh, et, et le mérite parce que c'est vrai que c'est un, un vrai bon bouquin euh, mmh. que j'ai pas lu depuis un, un moment faudrait que je le relise euh, et qui est ouais plein de bons conseils euh, surtout sur la comme tu dis sur la transformation de, de l'identité moi il y a aussi autre chose que j'aime beaucoup dans ce bouquin c'est de de se focus sur le, le process et pas sur ouais. le résultat et ça c'est quelque chose que j'applique tout le temps euh, depuis peu euh, principalement sur le, le volume en fait d'essayer de se dédouaner de ce que de ce que tu ne peux pas avoir. Donc, pour prendre un exemple simple, c'est par exemple, euh, moi j'ai envie de faire grossir ma chaîne YouTube, ça c'est l'objectif. Euh, les choses sur lesquelles je peux pas jouer c'est le nombre d'abonnés parce que euh, potentiellement je, je pourrais ne pas arriver à, au nombre d'abonnés dont j'ai envie. Par contre là où là où ce, enfin ce sur quoi je peux jouer c'est le nombre de vidéos que je vais shipper cette année et c'est pour ça que moi je me suis mis un challenge je m'en fous du nombre d'abonnés même s'il y a 12 vues par vidéo je vais faire 100 vidéos cette année donc c'est l'objectif mais qui s'inscrit dans un process donc mmh. euh, le process c'est je vais essayer de faire X vidéos par semaine et ce process là m'aide énormément parce que ça donne un cadre ça donne un, une, une motivation à faire les choses sans pour autant te décourager parce que t'es en bas de l'échelle tu vois et, et, et justement enfin, quand, quand tu pars de zéro je pense que c'est la meilleure attitude à avoir plutôt que de se dire je vais essayer d'aller choper euh, X mille abonnés euh, je vais essayer d'avoir euh, X euros de chiffre d'affaires parce que ça c'est typiquement le genre de raisonnement qui ensuite te rend malheureux si tu n'arrives si pas à atteindre ce palier que tu t'es fixé et évidemment il y a ce, ce genre de truc c'est pas toi qui va le décider le, ton chiffre d'affaires potentiellement euh, tu pourrais le décider en fonction de ce que tu fais, mais c'est pas, si... enfin, moi, en tout cas, dans, dans ma situation, euh, un, un palier de chiffre d'affaires, je pourrais l'atteindre, mais si je vendais des produits, si, si par exemple, je fais des projets no code, bah, je, je suis pas un, j'ai pas un, un, comment dire, un nombre d'heures illimité tente, pour faire tente. des projets no code, quoi. Donc, euh, voilà, c'est en fonction, mais en tout cas, garder ce, cette idée de euh, prioriser sur les process et se mettre une routine euh, liée à ce process-là, plutôt que viser un objectif, je crois que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée euh, dernièrement en productivité.
0: Ouais, j'avoue que c'est aussi quelque chose que j'ai complètement découvert dans, dans son bouquin. Enfin, en tout cas, il m'a fait vraiment conscientiser ça. Jusqu'à présent, à titre perso, j'étais toujours euh, en mode, bon, ok, on en est où de l'objectif, tu vois Et, et enfin il a une phrase très juste c'est euh, pendant un match euh, tu vois, ça a aucun sens de regarder le score en permanence en fait euh, quand ouais. t'es joueur tu vois il vaut mieux <rire> te concentrer sur ton jeu que de mater euh, combien de buts euh, combien de buts est-ce que tu as marqué quoi euh, et euh... Et ouais, moi, je pense que c'est un truc que je faisais beaucoup de, je sais pas, actualiser une page avec des visiteurs, ou actualiser, je sais pas, le, ouais. le nombre de subscribers sur ta newsletter plusieurs fois par jour, ou checker ouais. les ventes de ton produit plusieurs fois par jour, enfin, et en fait, ouais. ça, te, ça te prend du temps pour rien, et enfin, et, ouais. tu vois qu'il y en ait 10 ou 20, en fait, c'est pareil, et ce qu'il qu faut surtout, c'est toi, effectivement, te concentrer sur le système qui te permet d'arriver à ça, et... Euh, ouais. Et ouais, Enfin bon bref, lisez Atomic Habits parce qu'on pourra en parler pendant des heures mais, euh, ouais, mais on, va, on va vous spoiler le livre donc euh, <rire> ça sert pas <rire> grand chose mais, mais il est vrai, vraiment très cool. Euh, excellent Théo, écoute on arrive à la fin de cet épisode, euh, il me reste une dernière question qui est assez mm -hmm. habituelle, qui devrait être la prochaine personne que j'interviewe dans ce podcast
1: eh ben écoute,
0: euh, je vais,
1: je te dirais d'inviter euh, mon pote de, de chez The Toolbox qui s'appelle Jérémy Foucret euh, et qui est très branché productivité et automatisation principalement pour les entreprises, mais je trouve que c'est... Il, a, il est vraiment une approche hyper intéressante et il en connaît aussi un rayon là-dessus donc euh, je pense qu'il sera assez pertinent pour, pour le
0: podcast ça roule, et eh ben, compte sur moi euh, pour les personnes qui nous écoutent du coup euh, restez à l'écoute de ce podcast, vous aurez sûrement la chance euh, d'écouter Jérémy euh, Théo, merci euh, encore une fois d'être euh, bah, euh, réveillé tôt ce matin puisqu'on a enregistré <rire> ce, ce podcast à 8h euh, ouais. j'espère que je n'ai pas cassé ta routine matinale non du tout <rire> okay. ça va Bon, alors ça va. <rire> pour les personnes qui nous écoutent, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous aux deux personnes les plus productives de votre entourage pour leur remonter le moral et aux deux personnes les moins productives de votre entourage pour euh, les faire progresser. Euh, n'oubliez pas aussi de mettre cinq étoiles à ce podcast super important pour le faire progresser dans les classements, peu importe votre plateforme de podcast, mais faites-le progresser, faites-le découvrir. Ça m'aide énormément et ça me permet de continuer à inviter... Euh, d'autant plus de monde ici Théo encore merci et, et à très bientôt je t'en prie à bientôt ciao c'est déjà la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de le partager autour de vous à très bientôt sur 42.12 et sur tous les réseaux sociaux salut